0: Transculture, sans oser le demander. Géraldine Mosna Savoie.
1: 16 juin 1963. Il y a 60 ans, Valentina Tereshkova devenait la première femme à voyager seule dans l'espace. Mais comment cette jeune ouvrière soviétique de 26 ans, certes passionnée de parachutisme, a-t-elle atterri là Et comment a-t-elle pris part à l'histoire de la conquête spatiale que se disputaient alors dans les années 60 les états unis et l'URSS
2: Я э, вас называю Чайка, вы мне разрешите вас называть просто Валя Валентина. Я очень рад и, э, ну, по-отцовски э, горжусь, что наша девушка, девушка советской страны, первая и впервые в мире.
3: Большое-большое спасибо за теплые слова, за
1: Bonjour Isabelle Sourbès-Verger. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS au centre Alexandre Koiré. Vous êtes spécialiste des politiques spatiales. On vient d'entendre, c'est assez... Incroyable, cet archive de 1963 où on entend Nikita Khrushchev, donc le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, féliciter Valentina Tereshkova qui se trouve en fait dans l'espace lors de la mission Vostok 6. Pourquoi c'était un événement, ce vol de Valentina Tereshkova
4: alors, les communications téléphoniques de, de Khrushchev avec euh, les cosmonautes, c'était vraiment une grande tradition euh, déjà pour lui. Euh, c'était euh, vraiment un, un fanatique des vols habités parce que ça servait sa popularité et puis parce que ça donnait à l'Union soviétique une image internationale absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, euh, au moment où euh, Khrushchev va être écarté euh, du pouvoir, c'est assez rigolo parce que pendant euh, le vol du dernier euh, Voskhod, il s'est euh, exprimé et il a discuté avec les cosmonautes et quand ils sont revenus au sol, c'est plus Khrushchev qui les a accueillis, c'était Brezhnev parce qu'entre temps, il avait quitté la il y scène. Un petit non, il y avait un petit changement. Donc voilà. Mais pour ce qui était de Valentina Tereshkova, c'était la première femme dans l'espace. Alors, la première femme, ça signifiait quand même beaucoup de choses différentes. Ça voulait dire que euh, les vols habités étaient suffisamment sûrs pour qu'on puisse envoyer euh, quelqu'un qui représentait euh, un membre de la population soviétique normale. Donc ça, c'était important puisque l'idée c'était que le cosmonaute ouvrait le monde nouveau, que l'Union soviétique était en train de créer, alors quelqu'un qui était à la fois un surhomme, parce qu'aller dans l'espace c'était quelque chose d'exceptionnel mais qui en même temps est euh, un exploit qui était à la portée de tout le monde. Donc il y avait déjà cette dimension-là. Ensuite, euh, une femme, bah, c'était important parce que ça faisait une première et donc c'est l'époque où euh, l'Union soviétique cherchait vraiment à apparaître sur le devant de la scène. Donc c'était euh, euh, des vols un petit peu plus longs, des vaisseaux qui se rapprochaient mais il y avait déjà eu des choses avant euh, plus scientifiques comme euh, les premières photos de la face cachée de la Lune par exemple, mmh, qui sont ramenées mmh. en 59 pour pas parler du, du vol de, de, de Yuri Gagarin. Et puis puis euh, également, euh, je dirais qu'une femme, c'était important dans le discours euh, qui était porté par euh, le Parti communiste sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans la nouvelle société euh, communiste, où les femmes euh, avaient euh, le droit de euh, faire tous les métiers, y compris euh, les métiers euh, difficiles, pénibles et dangereux, et étaient censées, et c'est là que quand on regarde la composition du bureau, par exemple, c'est beaucoup moins net, elles étaient censées être capables aussi, de tâches de direction. Mais en fait, bon, toutes les études sur la population féminine en Union soviétique et le travail en Union soviétique montrent que malheureusement les femmes étaient quand même plus souvent dans des emplois sous-qualifiés que dans des emplois direction. Mais enfin, Valentina Tereshkova c'était une ouvrière, c'était une jeune femme et elle représentait ce tournant euh, de la société soviétique. Alors,
1: pourquoi Tereshkova en Particulier. Je voulais aborder, en fait, cette question-là un peu plus tard, mais je pense quand même que, voilà, Valentina Tereshkova, euh, si on n'est pas spécialiste de la géopolitique, de l'espace et de cette période particulière des années 60, qui est un moment particulier, vous allez nous le dire, hein, euh, de rivalité entre les États-Unis et l'URSS, son nom n'est pas forcément
4: connu. C'est pas comme Yuri Gagarin, par exemple. Alors, je sais pas. Je pense qu'en Russie, c'est pas comme Yuri Gagarin, mais c'est quand même un personnage très important. Mmh. Et par ailleurs, il y a eu des, des travaux récents qui sont intéressants et où on a euh, dépouillé le nombre de lettres qu'elle a reçues de l'ensemble de la population euh, soviétique qui écrivait et qui lui écrivait en, en racontant des femmes, hein, essentiellement. Et il y a plus de 500 lettres qui ont été étudiées et dans lesquelles elle raconte pourquoi c'est aussi important pour elle euh, que, que Valentina Tereshkova un modèle mais ça devient un modèle féminin et, et, et ça ouvre beaucoup d'espoir à, à, à toutes les femmes euh, et qui en profitent aussi pour considérer que les efforts qu'elles font c'est dur hein, la vie des femmes soviétiques mmh. parce que il euh, bah, y a des pénuries parce que comme dans d'autres pays elles font aussi euh, les tâches ménagères et elles font du travail elles ont un travail à côté etc et, et donc je pense que ça c'est vraiment une échappatoire et, et, et c'est euh, une vision idyllique mais encourageante pour pour les femmes soviétiques et puis elles sont cinq à avoir été sélectionnée. Il hein. euh, y a deux ingénieurs, il euh, y a, je crois, une secrétaire euh, et il y a Valentina Tereshkova qui est, en quelque sorte, celle qui colle le mieux avec l'idéal politique de Krouchev parce que c'est une jeune femme qui a beaucoup de caractère et ça, il repère ça tout de suite dans les équipes de sélection on m'en déteste parce qu'elle est courageuse, elle a fait beaucoup de parachutisme, c'est vrai. Elle a aussi animé un club de, comme Smolsk, les jeunesses communistes, donc c'est important aussi. C'est pas tant pour ses capacités, en fait, physiques qu'on la recrute que pour euh, sa dimension euh, idéologique Sa capacité physique sont absolument indispensables. Oui, quand même. Euh, elles sont, c'est la femme à avoir été mmh. sélectionnée, elle résiste, elle est dans les cinq dernières. Mais, euh, par Mais exemple, quand même. Euh, donc, donc là, il n'y a pas de doute sur ses capacités. Mmh. Voilà. Après, dans les cinq qui restent, le choix qui est fait, qui fait que ce sera elle qui volera et pas euh, une autre, c'est vraiment, semble-t-il, assez lié. À la fois à sa personnalité, euh, parce que derrière, on se dit qu'elle aura une une tâche de représentation, comme l'avait Yuri Gagarin, et que ça, visiblement, elle le fait très bien. Et puis, parce qu'effectivement, pour chef elle vraiment représente ce modèle de, de, de la femme en, en progression et de la société soviétique en progression.
1: Mais quand même, elle n'avait aucune, euh, on pourrait dire, euh, compétence. Elle n'était pas pilote euh, alors, elle, elle adorait le, le parachute. Elle a même été instructrice de, de parachutisme, si, si j'ai de bonnes informations. Euh, mais voilà, en fait, elle était ouvrière dans une usine de textile. Elle a été secrétaire dans la section locale du Comsomol. Donc, c'est l'organisation de la jeunesse communiste du PC de l'Union soviétique. Puis, elle est choisie à 18 ans. Voilà, parmi 400 candidates, moins de 30 ans, moins d'un mètre 70, moins de 70 kilos. Elle pratique le parachutisme. Surtout, elle est militante communiste. Elle n'a pas d'enfant et pas de mari. Ça, ça leur tenait à cœur... Euh, aussi bon voilà en fait elle a quand même pas de compétences c'est à dire que maintenant on a quand même l'impression que pour voyager dans l'espace euh, faut être euh, scientifique médecin
4: euh, avoir plein de connaissances scientifiques en tout cas oui alors en réalité il y a plein d'éléments qui vont jouer euh, d'une part à cette époque euh, l'activité du cosmonaute quand il est dans la capsule est assez réduite parce que euh, les ingénieurs ouais. considèrent que tout compte fait, euh, quelque part, l'homme dans un vaisseau, c'est le maillon faible et qu'on peut pas savoir comment il va réagir là on en est quand même euh, au cinquième, sixième vol spatial donc on n'a pas beaucoup d'expérience euh, de la réaction physiologique des gens, comment effectivement mmh. ils vont ils vont tenir, il y a cet élément là et il y a ensuite le fait que bah, le vol il est relativement simple alors euh, ils ont la capacité de faire un retour en manuel s'il y avait un problème, mais bon euh, en général les équipes au sol espèrent qu'il n'y aura pas de problème <rire> et qu'ils n'auront pas besoin On va, de en on va faire. pouvoir revenir aussi sur le récit du vol de Valentina oui, Tereshkova, parce mais, que... On pourra en parler voilà. après, mais euh, déjà, il y, y a cet aspect-là, et donc, ce qu'elle a à faire, c'est euh, bah, essentiellement des expérimentations un petit peu limitées à bord, entre autres, elle a quand même un certain nombre de capteurs, et on, on, et on analyse sa, sa physiologie. Et ces expérimentations, elle n'arrivera pas à les réaliser toutes, mais en même temps, euh, bikovski qui est l'autre euh, cosmonaute qui vole en même temps qu'elle, et qui, lui, est un pilote de chasse aguerri, euh, dira que les interfaces étaient vraiment pas commodes, et que lui-même, il avait quand même pas mal de difficultés difficultés aussi. Donc, Et en plus, euh... il sera aigri, lui vous, oui. vous, vous me l'avez dit enfin, juste avant Je sais pas si c'est Mikowski. Mais... Je ne suis pas sûre qu'il ait vraiment été aigri lui-même. Il que a je été dire... effacé par Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a été effacé. C'est ça. Et, et je pense que là, on peut comprendre pourquoi le corps des cosmonautes dans son ensemble, c'était plutôt à lui que je pensais, pouvait avoir une certaine amertume, Tout à fait. avoir célébré autant quelqu'un qui finalement faisait le passager davantage que ouais. eux. Et, et cet élément, est important parce que euh, les cosmonautes se sont beaucoup battus euh, avec les ingénieurs pour essayer d'avoir une place qui leur donne plus un rang de pilote. Et ça, c'était vraiment important pour eux. Et il se trouve qu'un euh, des responsables de l'entraînement des cosmonautes s'appelait Kaminin et qu'il était lui-même un héros pilote de l'époque stalinienne et qu'il a beaucoup soutenu euh, les, les cosmonautes pour que justement, ils aient un rôle, qu'ils soient un rôle dans lequel leur capacité humaine pouvait être, être mise en avant. Et puis, cette idée quand même qu'il euh, faut être pilote de chasse, c'est aussi parce que les conditions physiques du vol sont très difficiles. Hein, on encaisse des jets, euh, c'est vraiment vraiment dur et c'est sur ça que la NASA va s'appuyer aux états unis d'ailleurs pour ne pas sélectionner de femmes en mettant en avant dans la sélection comme condition prioritaire jusqu'à la fin des années 70 qu'il faut être pilote de chasse. Et comme les femmes ne sont pas pilotes de chasse, eh bien, elles ne risquent pas de pouvoir être sélectionnées.
1: Voilà. Et d'ailleurs, on peut citer donc l'affaire Jerry Cobb. Hein, c'est l'aviatrice américaine qui a été écartée de la mission Mercury 13, euh, Donc
4: juste, c'est quoi, au début des années 60 à peu près, c'est ça Oui, c'est euh, parce que elle était une femme toutes les femmes ont été écartées. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il y avait cette cette équipe Mercury 13 qui n'a jamais vraiment existé et qui était un ensemble de jeunes femmes qui, elles, étaient toutes pilotes, vraiment ingénieures, qui avaient des capacités, alors là, pour le coup, très très importantes, et qui se sont faites sélectionner et qui se sont entraînées avec une fondation privée pour essayer de démontrer que tout compte fait, les femmes pouvaient être possible. de meilleures... Mais même, elles voulaient essayer de démontrer que les femmes pouvaient être de meilleures pilote. Et à l'époque, il fallait être relativement léger, il fallait être relativement petit et, et donc, euh, du point de vue médical, elles avaient fait cette démonstration-là. Mais la NASA ne voulait pas en entendre parler. John Glenn, qui était euh, un des premiers astronautes, ne voulait pas en entendre parler et elles n'ont jamais été sélectionnées il faudra attendre 1983 pour que vole une Américaine.
1: Ce qui est quand même dingue parce que c'est 20 ans après Valentina Tereshkova. Alors là, on voit quand même que la Russie fait un grand pas euh, et, et, et fait preuve de courage, même si quand même faut le dire, c'était quand même un petit peu téméraire. C'est-à-dire que même si le pilote est plus passager que pilote, notamment dans le cas de Valentina Tereshkova, c'est quand même un énorme risque qui est pris alors. Elle a 26 ans, elle a été entraînée, c'est sûr,
4: mais tout, tout, elle est courageuse en tout cas. Elle voilà. est extrêmement courageuse, mais tous les cosmonautes et tous les astronautes de cette époque sont extrêmement courageux. Euh, même aujourd'hui, parce que moi, je le ferai pas, hein, personnellement. <rire> même aujourd'hui, on le fait pas ni vous ni moi, mais ce que je veux dire, c'est que euh, à l'époque, on savait vraiment pas pas euh, ouais. comment on allait revenir. Et même, euh, je regardais un petit peu euh, le vol Apollo 11, je me remettais un peu dans l'ambiance de cette époque-là, c'est plus tard, etc. Mais, euh, quand même, Armstrong, il a déclaré que euh, il considérait qu'il avait une chance sur deux de réussir. Et, et, et on est mangoisse. en 1960. Enfin, en fait, en 1960. Et après, ça, c'est une revendication euh, qui, je crois, est très importante pour euh, pour l'éthos, justement, des, des astronautes et des cosmonautes. Quand on a arrêté les vols de la navette, après euh, les deux accidents euh, de la navette spatiale, euh, il y a vraiment eu beaucoup euh, de, de futurs commandants, hein, d'astronautes qui ont protesté en disant « Mais c'est nous qui acceptons de risquer notre vie. Mmh. Nous considérons que ça fait partie euh, du métier et c'est aussi ça qu'on veut démontrer. » Et donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on voit euh, les vols dans l'espace aujourd'hui euh, comme euh, finalement quelque chose qui a perdu cette dimension euh, héroïque. C'est compliqué parce que les astronautes sont quand même plus des expérimentateurs. Ils n'ont pas euh, d'autonomie, ils ne sont pas en train de grimper les vrais. Ou d'arriver au pôle nord, mais quelque part, c'est vrai que le risque spatial existe et le risque spatial dans ces époques, il était énorme. Il était énorme. Alors
1: justement, on va remonter en fait au début
4: hein, de cette exploration spatiale
1: et ça commence en 1957.
2: On connaissait depuis longtemps, au moins de vue, le satellite mis au point aux États-Unis. Dans cette sphère, des appareils enregistreurs, des appareils radio. Promis pour 57, le lancement avait été reporté en 58, les essais de la fusée de lancement ayant tourné coup. Et, brusquement, on apprenait que le satellite russe avait commencé sa ronde extraordinaire. À 900 km d'altitude, il tournait à 28 800 km à l'heure autour du globe, abattant ses 640 000 km par 24 heures. Aussitôt, les antennes scrutaient le ciel. Limours est le premier centre d'écoute de France à avoir décelé et enregistré les émissions de cet engin, le premier qui ait atteint l'espace extraterrestre. Et bientôt, enregistré, les signaux émis par le satellite allaient être dans toutes les oreilles, car cet appel strident sollicite étrangement l'imagination.
0: En 1957, un objet terrestre fait de main d'homme, fut lancé dans l'univers. Pendant des semaines, il gravita autour de la Terre conformément aux lois qui règlent le cours des corps célestes, le Soleil, la Lune, les étoiles. Cet événement, que rien, pas même la fission de l'atome ne saurait éclipser, eût été accueilli avec une joie sans mélange s'il ne s'était accompagné de circonstances militaires et politiques gênantes. Mais, chose curieuse, cette joie ne fut pas triomphale ni orgueil ni admiration pour la puissance de l'homme et sa formidable maîtrise n'emplirent le cœur des mortels qui soudain, en regardant les cieux pouvaient y contempler un objet de leur fabrication la réaction immédiate telle qu'elle s'exprima sur le champ ce fut le soulagement de voir accompli le premier pas vers l'évasion des hommes hors de la prison terrestre et cet étrange propos n'était pas une fantaisie de journaliste américain loin de là Inconsciemment, il faisait écho à la phrase extraordinaire que plus de vingt ans auparavant, l'on avait gravée sur la stèle d'un grand savant
1: russe « L'humanité ne sera pas toujours rivée à la terre ». Anna Arendt, la préface à la condition de l'homme moderne, qui est paru en 1958, lue par Anaïs Isbère. On va revenir sur ce texte, un texte passionnant de philosophie, mais avant, j'aimerais qu'on commente cette archive. C'est vous qui nous l'avez indiqué euh, Isabelle sourbès verger et ça date de 1957, ça correspond donc au lancement du satellite Sputnik 1, et puis ce son, ces petits bip, 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 c'est... Oui, alors, vous... vous, vous Je faites, le fais pas bien... En fait,
4: un gentil Sputnik, parce que euh, quand on l'écoute, c'est quand même un peu strident. Oui, et, et ce sifflement, euh, il va absolument paniquer l'Amérique. Il va paniquer l'Amérique parce qu'on est à une époque où euh, on est persuadé que l'Union soviétique pourrait vouloir euh, attaquer les États-Unis, pourrait euh, vouloir frapper les États-Unis avec une bombe nucléaire. Mmh. Et je dirais que jusqu'au Spoutnik, pour les Américains, eh bien, euh, ils étaient trop loin de l'Union soviétique pour être véritablement menacée. Là, c'est la première fois, et euh, Spoutnik passe à peu près, euh, j'ai regardé, quatre fois au-dessus du territoire de, des états unis euh, dans une journée. Donc, mmh. on l'entend de partout du territoire euh, des états unis les Donc, radios euh... les radios l'enregistrent, et surtout, ouais. les radios amateurs peuvent tout seuls l'entendre. Voilà, c'est
1: ça que j'allais vous poser ça. comme question. Donc, c'est là où ça devient angoissant, parce que l'homme ordinaire euh, Il peut
4: l'entendre. Le enfin, voilà. Alors, ça ne devrait pas être angoissant. Et, euh, on, on devrait pouvoir se dire mais c'est extraordinaire, c'est fantastique. On a réussi à quitter la Terre, ce que dit Anna Arendt. C'est ouais. magique. On est devenus des surhommes et, ouais. et, et, et voilà. Bon, c'est pas tout à fait. Je pense que si ça avait été un satellite américain, c'est comme ça que ça aurait été vécu par les Américains. Évidemment. Bien évidemment. Là, leur problème, et on peut le comprendre, c'est une époque où, en fait, les gens chez eux construisent des abris antiatomiques, hein, où on apprend aux enfants à l'école à aller se cacher sous un bureau, bon, ce dont l'efficacité me semble assez limitée, en cas d'attaque. Euh, nucléaire. Donc véritablement dans ce contexte-là euh, le bruit du Sputnik, il est extrêmement mal vécu aux états unis on est persuadé que c'est vraiment euh, la preuve d'une supériorité militaire incontestable de l'Union soviétique, ce qui n'est pas du tout le cas. On dirait Parce le compte que... à rebours avant la mort, quoi, avant l'attaque. Et puis, et puis c'est vendu comme ça par beaucoup beaucoup d'Américains et on sait quand même que euh, il y a euh, dans un certain nombre d'États américains euh, un certain nombre de, de citoyens qui sont quand même très facilement euh, inquiets euh, sur les, les, les conditions de, de leur sauvegarde les survivalistes c'est quelque chose qui existe et en plus je dirais Eisenhower qui euh, lui est parfaitement au fait de la réalité stratégique il change rien le Sputnik en termes de réalité stratégique ce qui est différent c'est que euh, maintenant l'Union soviétique dispose d'un missile intercontinental mais le missile intercontinentale, elle en a fait la démonstration au mois d'août. Donc, les euh, personnels euh, compétents... De la même année, donc, de la en 1957. Oui, oui, de la même année. Et donc, les personnels compétents savent très bien que maintenant, euh, le missile intercontinental soviétique, il, il existe. Et donc, Eisenhower, dans un premier temps, il traite ça un peu par le mépris. Et il dit, mais il n'y a pas de problème, euh, c'est pas grave, etc. Et du coup, ça devient pain béni parce qu'on arrive dans des campagnes de présidentielles et donc, donc, pour la campagne électorale, ça va devenir pain béni. Et Kennedy va absolument beaucoup insister sur cette incompétence des Républicains et sur le fait qu'il faut absolument prendre Tout en miser missile gap, etc. etc. Et c'est plus un lien entre le missile et le fu la fusée, le lanceur puisqu'il y a quand même une vraie ressemblance entre les deux hein. le missile, il délivre une charge qui revient sur Terre euh, le lanceur de satellite, lui, il doit donner une impulsion euh, suffisante au satellite pour qu'il se mette en orbite autour de la Terre Et pour faire quoi alors Parce que ce satellite qui alors, se met, ah ben,
1: voilà, c'est ça qui fait peur aussi c'est-à-dire que alors, là, c'est pas une arme, c'est un satellite mais qui sert à quoi pour, Pourquoi
4: ça fait peur aux Américains Alors là, ça ne devrait pas faire peur aux Américains parce que euh, ce satellite, il est lancé dans le cadre de l'année géophysique internationale. L'année géophysique. La, la GI c'est la ça L'AGI, c'est ça. Et euh, l'année géophysique internationale, c'est euh, une organisation de grandes unions internationales. Hein, ça existe depuis le 19e, ce sont des unions scientifiques, euh, qui euh, entreprennent on a eu d'ailleurs euh, des années euh, précédentes, hein, qui entreprendent, d'essayer de comprendre euh, les mécanismes euh, de fonctionnement de la Terre. Donc on, maintenant, on connaît beaucoup le GIEC et, et on pense beaucoup au changement climatique, mais on se posait déjà ces questions euh, depuis euh, le début de du XXe siècle. Et c'est un programme international. Et c'est un programme international dans lequel il y a à la fois euh, euh, des explorateurs qui partent au pôle avec des traîneaux, il y a euh, tous les pays qui sont concernés et qui font des mesures et sur Et qui sont place, concertés. Et qui sont concertés. Et et je je sous-entends URSS et États-Unis donc. Tous les pays. Et en 1955, euh, les États-Unis annoncent. Au Congrès, de, euh, euh, au comité qui organise la géophysique internationale, qui vont lancer un satellite à des fins scientifiques pour permettre de mesurer justement cet environnement de la Terre. Et ça, ça a un succès extraordinaire parce que tous les scientifiques en rêvent qu'on puisse sortir de l'atmosphère et voir effectivement mmh. euh, bah, comment ça se passe, quelles sont les radiations, comment fonctionnent les nuages. Enfin, fait, tout ça, c'est extrêmement important. Et deux jours plus tard, l'Union soviétique annonce qu'elle aussi va bah, lancer un satellite. Sauf que personne ne croit la déclaration de l'Union soviétique qu'il faut dire quand même, j'ai été re-regarder les rapports de l'UNESCO de l'époque c'est vrai que les Américains font une description extrêmement précise de ce qu'ils vont lancer les Russes racontent tout à fait autre chose que et ce qu'ils ont réellement fois. lancé. disons que c'est pas très sérieux et ça n'a pas très sérieux c'était pas du tout du bluff côté soviétique ah. mais c'était cette volonté du secret c'est-à-dire que mmh. oui, à partir de 55 toutes les équipes d'ingénieurs soviétiques entre autres sous la direction de Korolev sont vraiment toutes en train de travailler nuit et jour pour lancer ce premier satellite avant les Américains, parce qu'elles ont très bien compris que ça va être absolument crucial, y compris pour le développement national hein, du spatial. C'est-à-dire que si elles arrivent à être les premières, elles auront un soutien politique, elles auront du budget et tous ces gens rêvent d'aller dans l'espace, d'envoyer des hommes dans l'espace, d'explorer la Lune, etc. Mmh. C'est etc. pareil aux états unis et en Union soviétique, de ce point de vue-là. Mais en tout cas, l'Union soviétique travaille véritablement. Mais l'Union soviétique, surtout à cette époque, est vraiment complètement sous la chape du secret et dès que ça devient quelque chose qui peut avoir une dimension stratégique, on n'en parle pas. Parce qu'on a peur de quoi alors ça, c'est une vraie question. Je, alors la version officielle, c'est on a peur que euh, nos pieds, savants, euh, nos sapons. ingénieurs, ne soient kidnappés, ne soient tués, etc., etc. Ça rentre quand même dans la grande paranoïa euh, héritée euh, de l'époque euh, Staline. Voilà, mmh. et puis de l'époque Staline, c'est vraiment propre mmh. Au, mmh. au système. Et du coup, Korolev euh, mourra en 1966 sans qu'on ait su que c'était lui euh, qui avait euh, lancé le premier satellite, lancé le premier homme, et fait lancer la première. C'est vraiment le responsable du programme. D'ailleurs, amusant parce que j'ai... Sergei Korolev, c'est ça Sergei Korolev. Et c'est amusant parce que j'ai vu que euh, en 2009, dans un article de Spaceflight International, en fait, les Américains qui étaient très inquiets et très soucieux de connaître les capacités euh, réelles soviétiques, par des tas de recoupements, avaient réussi à identifier Korolev. Ce qui fait qu'à la limite, <rire> il était presque connu alors d'un petit cercle très fermé <rire> un peu aux États unis démasqué, en mais fait. totalement ignoré en mmh. Union soviétique. Et mmh. il faudra attendre sa mort et la seule chose qu'avait obtenu euh, Sergei c'est qu'on arrête de dire que c'était un académicien, Sedov euh, euh, qui n'avait pas grand-chose à voir avec le programme spatial soviétique, mais qui euh, servait de, de fantoche à toutes les commissions internationales <rire> qui soient euh, créditées du terme de euh, père du spatial soviétique. Ça, quand même, il avait réussi à obtenir ça. Mais c'est tout ce qu'il avait pu obtenir.
1: Comment a commencé, en fait, cette focalisation sur l'espace, sur cette rivalité des États-Unis et de l'URSS à propos de l'espace et de la conquête spatiale, pourquoi ça a pris là euh, notamment et, et, et ça a généré autant en fait de rivalités mais surtout en fait d'avancées techniques et technologiques durant euh, cette décennie des années 60.
4: Alors, il y a ce volet qu'on vient d'évoquer de l'année géophysique internationale ouais. mais ce volet de l'année géophysique internationale et, et, et le rôle du satellite dedans hein, il vient des expérimentations de missiles qui sont faites à cette mmh. époque et euh, les V2 qui sont quand même les premières fusées qui ont bombardé Londres pendant la deuxième guerre mondiale hein, qui sont tirées par, par les nazis euh, les V2 ont, ont démontré que tout compte fait on était capable de faire décoller euh, des, des objets à très haute Altitude. Et Werner von Braun, qui est pour le coup euh, le responsable en charge des V2 pendant l'Allemagne nazie, va se rendre aux Américains. On va, euh, comment dirais-je, blanchir son CV et... Euh, et, et il va devenir le promoteur de la conquête spatiale aux états unis Il va faire énormément de conférences dans les années 1955 sur le futur de l'homme dans l'espace, etc. Qui est quelque chose en quoi il croit beaucoup, puisque avant même l'ère nazie, il était déjà impliqué mmh, dans, mmh. dans des premières expérimentations de fusées. Mais bon, donc aux états unis on développe des missiles. Euh, pourquoi Parce que des missiles sont les engins les plus sûrs pour éventuellement attaquer l'adversaire. On est en pleine guerre froide. Et en Union soviétique on développe encore plus les missiles, parce qu'on a cet éloignement des États-Unis qui font qu'il n'y a pas d'autre moyen de menacer les États-Unis que d'avoir un missile intercontinental. Les États-Unis sont un petit peu moins pressés, parce qu'eux, ils ont des bases aériennes en Europe puisqu'il euh, y a des bases en Allemagne de l'Ouest, euh, il y a des bases en Angleterre, etc. Donc ils peuvent à la limite euh, tirer, enfin aller mm -hmm. des, euh, lancer une bombe avec des avions. Donc euh, c'est vrai que l'Union soviétique, sa priorité, c'est un gros missile intercontinental parce qu'en plus, elle n'a pas miniaturisé sa bombe. Elle n'a pas les mêmes capacités technologiques que les états unis Donc euh, comme elle a un très gros lanceur, et c'est sur ça que joue Relief, il va pouvoir lancer des charges utiles, des satellites très lourds, et il va pouvoir lancer satellites qui font une tonne Là où Pamplemousse, le premier satellite que les Américains vont lancer après, euh, va faire euh, une quelques dizaines de kilos. Mais en réalité, ça, c'est vraiment une vision complètement faussée, parce que c'est beaucoup plus difficile, et c'est beaucoup plus porteur pour le futur de faire euh, des engins euh, qui sont miniaturisés avec de l'équipement mmh, électronique mmh. de haut vol, plutôt que de faire des, des, énormes, euh, des énormes capsules. Mais en tout cas, c'est ça. Et côté américain, ce qui explique pourquoi ils sont euh, autant euh, décidés à, à participer à la géophysique internationale, c'est que eux, ils ont besoin d'espionner le territoire de l'Union soviétique. Et le secret, ça ne porte pas en Union soviétique que sur le nom des, des ingénieurs. D'où de, porte... cette peur autour du satellite qui pourrait justement cartographier, Alors récupérer ça, des données, en fait, mais de ça, leur territoire ça, je dirais que c'est plutôt une peur de l'Union soviétique, parce ouais. que les Américains, eux, de leur côté, euh, ils savent très bien que les cartes sont en libre accès et que l'Union mmh. soviétique connaît parfaitement les localisations géographiques des sites sensibles. Dans l'autre sens, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de carte disponible de l'Union soviétique. Et d'ailleurs, ce les m'ont donné systématiquement des coordonnées fausses pour leur base de lancement. Et donc, pour les États-Unis, en revanche, c'était très important de savoir où éventuellement ils cibleraient s'ils devaient un jour lancer une frappe nucléaire. Et, et donc, c'était plutôt une vulnérabilité pour l'Union soviétique que ce programme d'observation de la Terre par les Américains. Bon, euh, les Américains faisaient encore avec des vols d'avions espions, hein, les U2. Et bon, les U2 qui vont... Il euh, y en a un, Gary Cooper, qui va être récupéré par la chasse soviétique. Et ça va mettre les États-Unis dans une position extrêmement embarrassante. Donc si vous voulez, on a trois choses. On a d'une part le volet scientifique, où vraiment on a besoin du satellite pour faire un, un progrès assez phénoménal sur la compréhension de l'environnement terrestre.
1: Voilà, il y a quand même une fascination pour le spatial, C'est pas juste Absolument,
4: absolument. Géostratégique. et tous les scientifiques de cette époque, que ce soit en France, en Chine, en Inde, hmm. au Japon, alors en Chine, bon, un peu plus compliqué, mais en Inde, au Japon, euh, etc., vont faire partie de ces premiers groupes qui vont travailler dans le cadre de la géophysique internationale. Ils sont moins d'une centaine, ils se connaissent très bien et ils s'entraideront pendant toute leur et ailleurs, il y a des, des histoires comme ça de mondialisation et de transfert des compétences qui sont extrêmement intéressantes. Donc ce volet-là, il existe, il ne faut pas le passer sous silence. En revanche, le fait qu'il y ait eu le budget et le fait qu'il y ait eu cette rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique, elles, elles sont liées au nucléaire et aux relations stratégiques de l'époque.
2: C'est l'instant de suspense sur l'aérodrome de Moscou. Des milliers de regards se sont concentrés sur l'homme en uniforme qui descend d'avion, Yuri Alexeyevitch Gagarin. Le président Khrushchev avait voulu être le premier à le serrer dans ses bras. Il le fit dans l'enthousiasme. Lui, Yuri Gagarin embrassa un père et une mère dont on imagine l'émotion. Le jour G, comme Gagarine, avait commencé pour Moscou. Une ovation ininterrompue a conduit l'homme de l'espace jusqu'à la place rouge. Et à la tribune du mausolée de Lénine, la foule qu'on a évaluée à plus d'un million de personnes a pu acclamer à loisir l'homme qui peut, le premier, se vanter d'avoir vu de ses yeux la terre ronde comme une boule et d'avoir vécu la plus extraordinaire aventure du siècle.
3: Si j'avais le mal de mer, je serais amoureuse d'un pêcheur de Saint-Nazaire. Moi que ça effraie de prendre le métro. J'aime un commandant de vol spatiaux. Beau cosmonautes, à qui la faute, si je m'affole, quand tu t'envoles, Beau cosmonaute, quand tu descends. Un jour ou l'autre, fais-moi connaître la voie lactée Il était en l'air, je dois penser à tout Qu'il n'oublie pas ses cachets, ses mouchoirs pour la l'atout Et quand il revient je dois me surpasser Laver son scaphandre et leur passé Beau cosmonaute, à qui la faute si je m'affole quand tu t'envoles? Beau cosmonaute, quand tu descends de ta fusée, fais-moi un signe à la télé. Beau cosmonaute,
4: Le demander, Géraldine Mosna Savoie.
1: 12 avril 1961, c'est le premier homme à être envoyé dans l'espace, c'est Yuri Gagarin. Pourquoi une telle volonté, une telle, une telle focalisation sur le vol, ce qu'on appelle le vol habité, Isabelle euh, sourbès verger
4: Oui, alors là, je pense qu'on a une affaire de génération. Pour vous, le vol habité, c'est banal c'est devenu quelque chose que l'homme euh, est capable. Je n'irai de... pas non. jusque là, quand même. <rire> c'est pas Mais... banal en ce sens que vous ne vous ne m'en pas. J'ai bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est que on est maintenant habitué bah, à des films, à avec des, des hommes en des femmes de on, on sait que l'homme a volé dans l'espace voilà. à partir de 1960. Et on se demande si voilà le, le prochain tourisme, c'est dans l'espace. Voilà, et on a voilà. le tourisme, etc., etc. Bon, euh, en, à l'époque, euh, c'est absolument pas certain que l'homme soit capable de vivre dans l'espace. Euh, les premiers essais, c'est avec des chiens, euh, c'est avec oui, des voilà, chiens C'est que... est vraiment, est-ce que l'homme peut sortir de la planète Est-ce que l'homme est capable de supporter les radiations Est-ce qu'il est capable de supporter le retour dans l'atmosphère Il hein euh, y a des extraits de Valentina Tereshkova, il euh, euh, bon, y a des transcriptions maintenant et au moment où elle redescend, elle dit le vaisseau brûle, le vaisseau brûle, le vaisseau brûle. Et en fait, euh, ce qui brûle, c'est le bouclier thermique qui est à l'avant du vaisseau et il brûle véritablement. Et ça, c'est normal qu'il brûle C'est totalement normal, parce que la vitesse mm. est telle que quand vous passez à travers l'atmosphère, c'est d'ailleurs ce qui permet que tous les satellites qui sont lancés ne retombent pas sur Terre et soient détruits avant d'arriver sur Terre, c'est précisément que quand vous traversez l'atmosphère, à la vitesse à laquelle vous traversez l'atmosphère, eh bien le, le métal mm. brûle et, et disparaît. C'est pour ça que les vaisseaux sont très lourds avec un énorme bouclier thermique devant pour, pour, protéger, pour protéger le cosmonaute. Donc si vous voulez, en 1961, l'idée qu'un homme a réussi ça, qu'on a réussi à envoyer un homme, et que l'homme a réussi à survivre, et qu'il se repose, et qu'il est en bon état, ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel.
1: Alors, il faut quand même le dire, Isabelle Surberger, que, euh, voilà, effectivement, euh, le premier vol d'un être vivant, c'est quand même la chaîne Laïca, c'est le 3 novembre 1957, donc c'est 4 ans avant. Après, en 1960, euh, alors, je, je, peut-être que je loupe certaines étapes, vous allez me dire, il y a la mission Sputnik 5 qui ramène sains et saufs deux chiens 40 souris de rats et des plantes, donc effectivement on a eu un certain nombre d'expérimentations qui ont plus ou moins fonctionné, par exemple l'Aïka elle est quand même morte en, en, en plein lancement, euh, à quel moment en fait on se dit qu'il faut, faut se lancer, est-ce qu'on a assez d'assurance pour le faire ou est-ce que finalement c'est une question aussi là encore de marquer le coup, c'est un peu un coup de com' pour l'URSS
4: Laïka, il était prévu qu'elle meure en orbite parce qu'on n'avait pas prévu que le vaisseau revienne. Justement, il n'était pas, pas équipé pour ça. Donc, ça avait d'ailleurs suscité beaucoup de protestations, entre autres en Angleterre, des sociétés protectrices des animaux, mmh. etc. Avec des commentaires intéressants euh, du genre « Mais pourquoi euh, C'est pas plutôt un homme qu'on fait... Euh, » Au moins, il aurait été volontaire. La chienne, elle, n'avait pas demandé à aller mourir dans l'espace. Très bien. Et, et donc, euh, si vous voulez, on teste deux choses à cette époque. On teste le vaisseau. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que lui-même, il est capable de résister on teste euh, les paramètres physiologiques et euh, la, comment à la fois euh, l'oxygénation de la cabine, sa température, euh, son degré d'humidité, etc. Mm -hmm. On teste aussi les échanges de télémesures. Qu'est-ce qu'on récupère de la capture Parce que c'est bien beau, une fois que vous avez envoyé la capsule, il faut la faire revenir. Donc, euh, on revient sur les questions de comment on revient, et pilotage automatique ou pas automatique. Mm -hmm. Donc, euh, tout ça, ça va prendre un certain temps. Et euh, Khrouchev est très, très très pressés euh, de euh, voir arriver euh, des... De choses, marquer le coup. De marquer le coup. De, 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 et, puis, et puis les ingénieurs, ils sont aussi très, très pressés d'être les premiers parce que c'est parce que, bah, une gloire. Enfin, c'est vrai que Koroliev, Gagarine, cette gloire-là, elle, elle est réelle. Elle, elle est pour les siècles des siècles, en quelque oui, sorte. C'est pour la non, vie. C'est pour, pour toujours. C'est pour l'humanité. <rire> Donc, si vous voulez, je pense que c'est une des motivations qui font qu'ils sont prêts à prendre de très gros risques et, de fait, ils prennent réellement des risques. Oui, vous, vous pensez qu'ils ont ils ont pris des
1: risques. Bon, c'est risqué en tant que tel. Tout voyage dans l'espace, vous l'avez dit, est risqué. Mais là, est-ce qu'ils ont pris un
4: risque quand même assez grand et ils ont eu la chance Ils ont pris des risques comme ils ont pris des risques pour Apollo. Euh, oui, ils ont eu la chance, ou plutôt ils n'ont pas eu de malchance, je dirais, hum. mais ils avaient fait atterrir avant Gagarine euh, un, un scaphandre, enfin, un cosmonaute euh, vide, avec juste l'équipant. D'ailleurs, ça avait donné lieu à, à des tas d'élucubrations sur le fait qu'on aurait trouvé sur la steppe kazakh, quelqu'un qui, en fait, aurait été le premier cosmonaute et qui aurait été mort bon pas du tout, c'était euh, un mannequin bon, mais comme, euh, comme l'Union soviétique ne communiquait pas d'un autre côté euh, ça pas pouvait non alimenter plus, ce genre de, de pas fantasme c'est pas non plus tellement étonnant mmh. qu'il y ait eu ce mmh. genre de fantasme et donc euh, le, le retour de Yuri Gagarin, il faut aussi bien voir qu'on est quand même dans une période où Khrushchev euh, d'un seul coup engendre énormément d'espoir euh, après ce qu'a été le stalinisme c'est-à-dire que vous avez une jeune génération de soviétiques c et c'est très bien raconté par euh, Sagdeyev euh, qui est un grand scientifique euh, euh, soviétique qui ensuite euh, épousera euh, la petite fille d'Eisenhower, comme quoi, il euh, y a des <rire> qui rencontrent dans les grands euh, traités de négociation euh, du, du désarmement. Mais euh, il raconte ça très bien Sagdeyev, c'est que euh, dans les années 60, là justement, euh, on a dévoilé les crimes du stalinisme, on est parti pour essayer euh, de faire un communisme à voix humaine et, et, et vraiment, euh, je pense que la population euh, a un moment de, de ferveur et de croyance euh, dans euh, bien, les, les dérives du régime vont être corrigées et, et, et ça bon malheureusement ça va pas durer et, et je dirais que la Pologne, la Tchécoslovaquie, etc. ont un peu le même espoir et on voit très bien que, que les choses ne se passent pas ainsi. Mais, mais cette idée et ce vol de, de Yuri Gagarin il est aussi à remettre dans, dans ce contexte-là de fierté de l'Union soviétique qui sait très bien qu'elle est en retard sur beaucoup de domaines. Sur, par exemple la société de consommation euh, il y avait ces fameux débats, dit euh, les débats de la cuisine hein, là en 1959, où Nixon était venu euh, à Moscou et où il avait montré ce qu'était une maison américaine et comment il y avait euh, des réfrigérateurs, comment la femme américaine pouvait disposer de tout un truc et où il avait dit euh, bah, que l'Union soviétique était bien loin derrière. Hein. Et ce qui était vrai. Mais d'un autre côté, la fierté du peuple soviétique qui vit difficilement, bah, c'est justement de réussir à ouvrir la voie à quelque chose de totalement neuf. Et ça, c'est important.
1: Génération dont fait partie, justement. Valentina euh, Tereshkova et qu'elle veut incarner, mais il faut le dire, on va faire juste un petit bond euh, dans le temps parce que cette décennie, elle se clôt euh, en 1969 et en fait, c'est les États-Unis qui l'emportent puisque c'est euh, Neil Armstrong qui va marcher le premier euh, sur la Lune. Ça va un peu refroidir presque les les élans en fait de, de cette focalisation sur le vol habité. Bon, bah on a fait tout ce qu'on voulait faire en termes d'expérimentation, on va laisser un peu tomber la chose, c'est ça.
4: Vous avez raison. Je, je pense qu'en 1961, le vol de Gagarin, là encore, c'était Kennedy qui était désespéré de voir les Soviétiques rester toujours en avance hein, et était mmh. devenu président des États-Unis. Et il disait c'est pas possible, les premiers satellites euh, et les Soviétiques, première photo de la Lune, elles sont soviétiques, on va pas quand même faire en sorte que le premier homme dans l'espace. Euh, et il disait s'appelle Ivan. Bon, il s'est pas appelé Ivan, hein, il s'est appelé Yuri, mais ça changeait rien quand même à l'idée générale. Donc en 1961, euh, Kennedy vraiment cherche. Euh, le moyen de rétablir l'image des états unis dans le monde, c'est très important. On est en une période de décolonisation. Hein. Donc il y a quand même beaucoup euh, d'États dans le monde qui sont en train de chercher leur voie. Est-ce qu'ils vont pencher du côté du socialisme Est-ce qu'ils vont pencher du côté euh, de, du capitalisme et de la démocratie libérale Il euh, y, y a des énormes enjeux de politique internationale. Et donc Kennedy cherche un programme qui marquera euh, les esprits, là encore, de façon définitive. On lui propose différents programmes et il retient la marche sur la Lune. Et il retient la marche sur la Lune et et il y avait quoi
1: d'autre comme programme, par exemple oh, Il y par avait euh,
4: désaliniser euh, les océans, il y avait ah. euh, enfin, enfin, des choses qui étaient bon. Euh, je crois qu'il y avait euh, des, des éléments de, de fission nucléaire, mais scientifiques. Enfin, bon, Alors que là, il y avait quelque chose de symbolique. Voilà, il n'y avait rien d'aussi symbolique. Puis en plus, c'était sur le terrain qu'avait hmm. ouvert euh, l'Union soviétique. Bon, la marche d'un homme sur la Lune, au début, ça ne suscite pas tellement d'enthousiasme hein, dans le public américain. L'opinion euh, publique est une un peu indifférente En 1961, il y, a, il y a aussi d'autres sujets de préoccupation euh, euh, bon 63 c'est euh, le, le problème justement de, des noirs à l'école, de l'éducation mmh. c'est la pauvreté aussi en Amérique, c'est euh, les, les droits civiques, donc si vous voulez bon un homme sur la lune d'ici la fin de la décennie on n'y croit pas plus que ça, et on y croit oui en tout cas, mais on se demande si c'est vraiment une priorité pour beaucoup de gens mmh. et euh, ce qui est intéressant c'est que Kennedy va demander dès le début que que, euh, la marche d'un homme sur la Lune puisse être retransmise en direct à la télévision. Et les premiers tests que, vont faire, euh, que va faire la NASA, ça sera des tests de satellites de télécom qui vont pouvoir montrer qu'effectivement, on verra cette marche d'un homme sur la Lune. Donc là, on est dans la machine politico-technico-scientifico-médiatico, en fait, tout ce que oui. vous voulez, américaine. Et c'est véritablement une mobilisation générale avec un nombre incroyable d'entreprises de, américaines qui sont sollicitées, euh, une refonte complète des programmes euh, scientifiques euh, à l'école, la volonté de faire en sorte que euh, la science et la technologie soient enseignées à tous les élèves, la nécessité qui est mise en avant du fait que euh, bah, effectivement peut-être qu'on s'est un peu trop concentré sur la société de consommation et que c'est pas possible et qu'il faut reprendre euh, le flambeau euh, de la science et de la technologie et ça ça va avoir des effets bénéfiques extraordinaires sur la suite quand même de, de, de la science américaine hein. même si euh, le programme Apollo lui-même et eh bien il va très vite s'avérer euh, extrêmement coûteux. On ne fera pas les quatre dernières missions d'Apollo aux grandes dames justement, de tous les scientifiques, parce que c'était les missions les plus scientifiques qui devaient se terminer. Vous voulez
1: dire en termes d'apport scientifique, par ben exemple en termes d'imagerie, de un seul géologue.
4: Il y a un seul géologue qui va marcher sur la Lune et c'est pour la dernière mission. Donc, effectivement, là, il y a une grosse frustration. On va recycler les vaisseaux Apollo et Soyouz dans la mission Sky Skylab, la première station, et puis dans cette mission Apollo-Soyuz, dont on parlera peut-être de euh, « Serrons-nous la main en orbite euh, » en 1975, qui là encore va, va
1: l'union entre l'URSS. Euh, euh, si on peut en dire deux mots, euh, ce
4: sera très bien parce que c'est intéressant aussi. Mais du coup, on est quand même passé euh, du budget Apollo, qui représentait à peu près 1% du PNB au moment où il est mis en marche, hein, à euh, plus de 2,5% du PNB au moment où on l'arrête du PNB. Bon, l'Union soviétique, elle ne va pas suivre elle va pas suivre. C'est-à-dire que Korolev, qui meurt d'ailleurs en 1966 des suites d'une opération, Bon, on n'est plus là pour fédérer le programme et puis pour, je dirais, avoir le poids suffisant par rapport aux décideurs politiques. De toute façon, Brezhnev, lui, il a dit que ça coûtait trop cher en termes de prestige et qu'il ferait pas des, des missions de prestige. Bon, ils vont quand même essayer, le secteur spatial soviétique va quand même essayer en décembre 1968 de faire voler des hommes autour de la Lune pour brûler la politesse aux Américains et pour pour essayer d'être les premiers à faire quelque chose autour de la Lune, mais la fusée N1 n'est pas prête. Et, et donc, du coup, l'Union soviétique ne reconnaîtra jamais avoir voulu euh, faire, à cette époque, mmh. hein, avoir voulu faire un programme habité. En revanche, euh, ils vont quand même ramener des échantillons depuis la Lune en 1970 en mode automatique. Ça, je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que ça pouvait représenter avec ce qu'étaient les technologies de l'époque et surtout ce, ce retard phénoménal en électronique et informatique qu'avait euh, l'Union soviétique. Mais qui a tout à coup en fait en 70. Et bien et eux continuent leur programme, c'est-à-dire ouais. qu'ils bon, bah, n'ont pas un lanceur assez fiable pour envoyer des hommes, ils n'ont pas les moyens de faire euh, redécoller une capsule avec des hommes, mais ils ils arrivent à faire une version euh, automatique avec un rover, le Lunacode qui va se promener euh, sur la surface de la Lune. Bon, les Américains vont ramener euh, plusieurs centaines de kilos euh, de, de poussière lunaire et de roc lunaire. Bon, les Soviétiques vont ramener des centaines de grammes parce que c'est parce que difficile à ramener. Mais c'est quand même un très, exploit, euh, un très bel exploit scientifique. Et surtout, eh bien, euh, tout ce que les Soviétiques avaient préparé, ils vont le recycler en faisant des stations spatiales dans lesquelles ils vont faire vivre des cosmonautes en orbite autour de la Terre et euh, finalement pendant euh, 7 à 8 ans euh, de la fin euh, du programme Apollo euh, euh, jusque euh, finalement en 1975 euh, oui, il y a une petite période puis après il faudra attendre la navette spatiale en 1981 il n'y aura que des soviétiques qui orbitent autour de la Terre ce qu'on a complètement oublié et ce qui n'a pas du tout euh, gêné les états unis euh, en fait pour leur image de grandeur donc euh, c'est vrai qu'après Apollo il y a un désinvestissement du politique.
1: Mais le symbolique avait été gagné. Par oui, les mais en même temps,
4: c'est un drame pour, je dirais, la NASA, parce mmh. que euh, l'ADN de la NASA, c'est le vol habité. La grandeur de la NASA, c'est précisément ça. Alors bon, euh, Apollo 13 va relancer euh, l'imagination et, et la tension avec bon, ce vaisseau qu'on réussit à ramener sans qu'il se soit posé sur la Lune après, euh, après l'accident euh, qui a lieu pendant le, pendant le voyage. Mais euh, la NASA, elle, elle se retrouve avec des équipes d'astronautes sélectionnées, avec euh, des, des budgets euh, qu'elle doit couper très brutalement, euh, des sous-traitants industriels, et puis euh, plus de beaux programmes. Et ça, c'est vraiment pour le spatial américain, euh, ça va être une période difficile.
2: Je voudrais savoir ce que vous pensez de Valentina Tereshkova, qui est la cosmonaute soviétique qui tourne oh déjà. Oh bon.
4: Eh bien, moi, je trouve que c'est magnifique. C'est un exploit euh, qu'aucune femme jusqu'à présent n'aurait osé, évidemment. C'est très bien.
2: Est-ce que si vous en aviez eu l'occasion, vous auriez ah, fait la même chose Oh,
4: maintenant je suis tranchée, et du temps de ma jeunesse, on perd les potes de ces choses-là. C'est un exploit que j'aurais bien aimé
1: accomplir.
0: Je ne dis pas que je voudrais être à sa place, parce que j'aurais peut-être pas le courage, mais je trouve
4: admirable qu'une femme fasse ça, et je dis carrément que je suis féministe, et que je trouve admirable que les femmes soient capables de faire ce que font les hommes. Ouais, ça ferait bien, pour très elle, net pour moi.
0: Je considère que venant après tant de cosmonautes, elle n'a pas tellement de mérite... Évidemment. Si elle avait été la première, on aurait pu euh, en faire une histoire, mais alors là, vraiment, ça n'a pas d'intérêt spécial. Ça a surtout un intérêt du fait qu'elle va se, vraisemblablement se rencontrer avec euh, le cosmonaute qui est déjà en train de tourner.
2: Le fait que soit une femme n'a pas Aucune
0: importance. Elles sont aussi solides que les hommes. Je suis infirmière, je sais ce, J'en sais quelque chose.
4: Qu'est-ce que vous voulez Je pense que c'est merveilleux.
2: Est-ce que si vous en aviez eu l'occasion. Je ah oui. euh...
4: dedans. Ah, oui. non. ah non. non, pas du tout. Pourquoi <rire> Oh ben non, ça ne m'aurait rien dit du tout.
2: Vous auriez eu peur
4: Ah oh, oui, pas, bon, vous savez. Oui, parce que j'ai vu comment qui rentrait là-dedans, je ne serais jamais rentrée là-dedans. Mais là si, mais
2: si, vous auriez fait la même chose. Pourquoi Elle <rire> oh, ah, est unique au monde, celle-là. Oui, oui, oui. Il n'y en a pas aucune femme qui ferait ça encore. Oui, oui, oui. Il a fallu que ce soit une russe qui le fasse. Bah, oui, oui, voilà. Oui, oui. Vous, vous auriez préféré que ce soit une française Et La même chose, oui, il devrait y avoir une française, parfaitement.
0: Pour ce vol spatial, je faisais partie d'un groupe de cinq candidates. Je dois dire que mon vaisseau spatial avait un défaut sur un système automatique. Pendant la phase de freinage, le vaisseau était orienté non pas vers la descente, mais vers la montée. Son orbite remontait. Du coup,
1: j'aurais pu ne pas revenir. Valentina Tereshkova en 2011, qui partage son expérience de son vol dans l'espace et juste avant un micro-trottoir de 1963, au moment où elle effectuait ce vol-là. C'est assez rigolo d'entendre ce monsieur qui dit, Isabelle sorbès verger qui dit euh, « bah c'est une Russe, j'aurais préféré que ce soit une Française ». Et puis en fait, espèce quand même un peu de, de flou autour de ce vol. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des enjeux géopolitiques, le monsieur le, le, le dit très bien, mais en fait on ne sait pas très bien comment c'est passé ce vol, on se dit qu'elle est revenue mais en fait ça a l'air, et puis il y a la propagande qui vient masquer tout ça, mais en fait elle a elle a des vomissements, elle ne répond pas forcément elle a du mal à faire les exercices de pilotage manuel, donc c'est pas, euh, c'est pas très réussi dans ce sens-là
4: oui. Euh, après, elle n'est pas la seule. Hein. Titov qui est le deuxième homme à avoir volé euh, dans l'espace, le cosmonaute, il a eu aussi euh, des difficultés euh, pendant son vol. Ça fait partie des, des choses. Euh, en tout cas, il euh, y a eu, un, pour ceux que ça intéresse, il y a un numéro de Spaceflight de 2009 qui reprend complètement les transcriptions de l'époque et, et où on voit surtout qu'elle est absolument héroïque et que euh, systématiquement, elle, elle dit tout va bien, tout va bien, alors que la caméra la montre euh, inconsciente euh, dès qu'elle reprend suffisamment d'énergie pour répondre. Elle dit tout va bien, tout va bien. À un moment, on est très inquiet, on pense la faire revenir, et elle dit non, j'accomplirai la mission jusqu'au bout. Et c'est vraiment euh, un, un bon soldat, et, et, et c'est vraiment quelqu'un qui qui va être euh, héroïque. Et, et je dirais que après, il y a quand même aussi beaucoup de, de machisme de la part euh, de, de l'ensemble de, de la communauté qu'on n'entend bon... pas trop dans le micro qui est plutôt non, admiratif. Non, non, je pense non, non, je pense plutôt du côté des professionnels, et ça peut se comprendre parce que bon, elle a un peu éclipsé euh, les hommes et mm. de manière assez injuste aussi, hein, on peut aussi dire ça, et que par ailleurs, c'est vrai que euh, finalement, euh, ça n'est pas un vol exceptionnel en termes de, de technique. Mais bon. Ceci dit, la question euh, qu'on se posait à l'époque dans les années 60-30, j'ai eu de la curiosité d'aller regarder, j'ai trouvé une archive euh, des années 60, de, précisément de France Culture, c'est les années 60, et j'ai été absolument stupéfaite par euh, un commentaire de l'époque, d'un journaliste de l'époque, mmh. qui euh, mmh. s'interrogeait sur euh, la réaction des femmes américaines, et les femmes américaines, était absolument furieuse. Elles avaient bien raison que la NASA les tienne à l'écart. Et ce journaliste disait, en parlant de Valentina Tereshkova, si encore elle était laide, taillée à la faucille, mais même pas. Il paraît qu'elle est raisonnablement jolie et souriante et féministe. Et là, je me dis que quand même, on a fait quelques progrès et c'est fort bien depuis 1963. Et qu'est-ce que ça a changé justement on en peut... termes de, de, de féminisation alors, je ne sais pas, mais il y a une, une astronaute américaine qui dit que quand elle a fait son premier vol, la NASA lui avait préparé un kit avec du maquillage. Donc, euh, donc je pense qu'il y a quand même encore des, des, des préjugés qui ont qui ont la vie dure. Mais bon, là, là, les femmes vont rester quand même beaucoup éloignées du, du vol. Hein. La prochaine russe, ça sera 20 ans plus tard. Elle fera la première sortie extravéhiculaire et la première américaine, ça sera elle aussi un an après la deuxième russe, donc en 2023. Mais maintenant, on a des femmes qui sont commandantes de bord de l'ISS et une des femmes qui n'a pas pu voler et qui faisait partie de ce groupe Mercury 13 dont je vous parlais a été invitée par Jeff Bezos à faire son petit tour en tant que touriste de l'espace. Donc en elle plus a Plus de 80 ans, elle, elle n'est pas vraiment passée en orbite mais... Euh, elle a pu
1: quand même un peu voyager voir, oui. et justement vous, vous teniez euh, à, à entendre la voix quand même euh, d'une grande femme qui a voyagé dans l'espace, on va tout de suite l'écouter, c'est Claudie Agnuré. Je suis heureuse
4: que tu sois là, que tu me vois. Regarde, on est bien arrivés avec Victor, avec Constantin. Mais,
3: mais, mais, mais comment tu as arrivé à rentrer dans ta maison Comment tu es arrivé à rentrer On a frappé à la porte. Et puis là nous attendait François, Wallotien, Michel et ils nous ont ouvert la porte. Et on est rentrés. Et tu nous vois maintenant On est dans la station. Nous on revoir à vous Au
1: revoir. C'était dans le JT Midi Paris-Île-de-France sur France 3 le 24 octobre 2001. On entend Claudie Ignoré qui a donc passé la nuit à bord de la station spatiale internationale, une bonne nuit en l'occurrence, et qui donc parle avec sa fille. Et c'est une manière aussi quand même de montrer, voilà, que les femmes, mères, euh, peuvent voyager dans l'espace et continuer peut-être à féminiser cette profession qui pendant longtemps, en fait, a tenu les femmes à l'écart.
4: Oui, et là on est en 2001, hein. donc c'est le deuxième vol. Il y a, beaucoup de, il il y a beaucoup de temps qui s'est passé, c'est le deuxième vol de Claudie Agnoret, jusqu'à la nouvelle sélection de l'ESA, c'est la seule femme euh, française qui, qui est volée dans l'espace, donc c'était pas euh, si, si évident que ça. D'ailleurs, je crois que c'était, euh, il faudrait qu'elle le confirme, mais je crois que c'était le président euh, Giscard d'Estaing qui n'était pas enthousiaste à l'idée que la France serve en quelque sorte à publicité des soviétiques en volant avec les soviétiques, mais qui du coup était quand même très soucieux euh, de la place de la femme dans la société et qui avait un peu insisté, en tout cas c'est ce que je, je crois savoir. Mais ce qui est très intéressant dans, dans le vol effectivement de, de Claudie Agnuré c'est que c'est aussi une médecin c'est une scientifique et elle cumule toutes ces qualités-là et elle continue à faire beaucoup d'efforts pour justement que les jeunes filles sachent que la science et tous les métiers leur sont ouverts et je pense que c'est un discours qui mérite d'être encore rappelé aujourd'hui parce que ça n'a rien d'évident. En même temps, c'est amusant de, de montrer combien on a à chaque fois besoin, euh, parce que c'est valable pour à peu près euh, tous les astronautes et cosmonautes, combien on a à chaque fois besoin de banaliser, en quelque sorte, mm -hmm. euh, le séjour dans l'espace, puisque là, en fait, elle a cette conversation tout à fait charmante avec sa petite fille. Et, et justement,
1: de ne pas s'entendre tenir seulement à un modèle comme Valentina Tereshkova, parce que c'est la première, euh, voilà, son vol, il a duré finalement 70 heures, mais c'était exceptionnel à l'époque, et finalement, on a besoin de le revenir,
4: de, de le banaliser, c'est ça De dire, en fait, c'est possible maintenant on, on a toujours eu besoin de banaliser les vols spatiaux pour euh, continuer à avoir du budget parce que du coup ça veut dire que tout le monde peut le faire un jour et c'est mmh. ce que les Américains euh, aujourd'hui essaient de vendre euh, en termes de, de sourisme spatial, ce qui me paraît extrêmement discutable d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Mais je pense que surtout c'est important de montrer qu'on peut être euh, une femme euh, parfaitement euh, je dirais de sa génération euh, comme Claudie né euh, euh, en 1957, donc elle est vraiment de la, de la génération euh, Sputnik et euh, de réussir bah, tous ses rêves, qui étaient elle a vu un homme sur la lune. Et comme beaucoup d'hommes et de femmes, elle a rêvé d'y aller à son tour. Et effectivement, elle y est parvenue en ayant sans doute besoin de démontrer des capacités tout à fait, tout à fait exceptionnelles. Parce que je pense que quand même, il y avait encore un petit peu de difficulté à choisir des femmes plutôt que des hommes.
1: Merci beaucoup à vous, Isabelle Soubers verger De vous, on peut lire. Alors, ce chapitre, l'espace extra-atmosphérique, nouvelle frontière du XXe siècle, c'est dans le livre L'Histoire mondiale du XXe siècle sous la direction de Nicolas Beaupré et Florian Louis. On peut lire aussi euh, de vous, on pourra lire de vous bientôt Géopolitique du monde spatial, ce sera aux éditions Erol. Et enfin, je le signale, l'Atlas des satellites et des politiques
4: spatiales dirigé par Fernand Verger. Et c'est publié où Chez Belin. Mais c'est ancien, c'est en 2002, mais en même temps, c'était une des premières choses sur le spatial soviétique. Merci encore à vous.
3: Words are
2: Into a paper cup They slither wildly As they slip away Across the universe Fools of sorrow Waves of joy Are drifting through my Health and mind Possessing and caressing me
1: Merci à l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laetitia Pringuet, réalisation Louise-André et Nicolas Berger. À la prise de son, c'est Grégory Wallon. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture, à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.